0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 153, 2 de junho, semana 22. NOVO TESTAMENTO Romanos, capítulo 8 A vida no Espírito Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam as coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E, se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque, se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, coherdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. A Glória Futura Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza, pois sabemos que, até agora, toda a criação geme, como em dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas, se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito pois Deus conheceu de antemão os seus filhos e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Nada pode nos separar do amor de Deus. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará? Então, ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro. Nem poderes, nem altura, nem profundidade. Nada, em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antigo Testamento Livros Históricos 1 Livro de Samuel, capítulo 17, versículos do 1 ao 54 Golias desafia os israelitas Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-damim, entre Socó, em Judá e Ezeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de gate saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha dois metros e noventa de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava sessenta quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear e a ponta de ferro da lança pesava cerca de sete quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas, — Por que saíram todos para lutar? — Eu sou Filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas, se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saúl e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Gessé envia Davi ao acampamento de Saúl. Davi era filho de Gessé, e frateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saúl, Gessé já era idoso e tinha oito filhos. Os três filhos mais velhos de Gessé, Eliabe, Abinadabe e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus três irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante quarenta dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia, Jesse disse a Davi, Leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento estes cestos com grãos tostados e estes dez pães. Leve também estes dez queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e, na manhã seguinte, partiu bem cedo com os presentes, como José havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir, apavorados. — Vocês viram aquele homem? — perguntavam uns aos outros. — Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto. — O que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram. Sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou. O que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. — O que eu fiz agora? — disse Davi. — Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados. Fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Davi mata Golias. Davi disse a Saul. — Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu. — Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu. Tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fez isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda, — O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim, saul consentiu. — Está bem. Então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. — Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado — disse a Saul e tirou a armadura. Pegou cinco pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi, — Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá, e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao Filisteu, Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há um Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o Filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da banhinha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Israel derrota os filisteus Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gati e até os portões de Ecrón. E os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho de Saarim até Gati e Ecrón. Então o exército israelita voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas guardou as armas dele em sua própria tenda. Livros Poéticos Livro de Salmos, capítulo 62 Para Gedutum, Regente do Coral, Salmo de Davi Em silêncio diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem minha vitória, somente ele a é minha rocha e minha salvação. Minha fortaleza onde jamais serei abalado. São tantos os inimigos contra um só homem. Todos tentam me matar. Para eles, não passo de um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair. Planejam me derrubar de minha posição elevada. Tem prazer em contar mentiras. Diante de mim, me elogiam. Em seu coração, porém, me amaldiçoam. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está minha esperança. Somente Ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é meu refúgio, uma rocha segura. Ó meu povo, confie nele em todo o tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é nosso refúgio. As pessoas são vazias e enganosas como uma rajada de vento. Se fosse colocada numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. Não ganhem a vida por meio da extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Se suas riquezas aumentarem, não façam delas o centro de sua vida. Deus falou claramente, e eu ouvi várias vezes. O poder, ó Deus, pertence a Ti. O amor, Senhor, é Teu. Certamente retribuirás a cada um conforme suas ações. semana porque todos pecaram e destituídos estão da Glória de Deus Romanos 323 porque todos pecaram e destituídos estão da Glória de Deus Romanos 323 porque todos pecaram e destituídos estão da Glória de Deus Romanos 323 23.